0: 16 августа в своем доме в Детройте умерла Арета Франклин, американская певица и музыкант. Пик славы ритм-блюз и, и соул-исполнительницы пришелся на конец 60-х, начало 70-х, но до конца жизни Франклин оставалась для американских поклонников, в числе которых и бывший президент США Барак Обама, королева из соула. В 2008 году журнал Rolling Stones объявил ее величайшей певицей в истории. Этот выпуск будет длинным, потому что преступно обойтись без музыкальных записей певицы. Рассказывают, что в январе 1967 года участники масл-шоу с section широко востребованной группы соседных музыкантов, в которым в штат Алабама приезжали записывать свои хиты лидера американского шоу-бизнеса, Лениво сидели в студии, ожидая новую перспективную артистку, о которой им проружжал все уши продюсер Джерри Векслер. В какой-то момент дверь распахнулась, наряка ее выбили с ноги, и в студию влетело нечто. Высокая прическа, громкий голос, крупные черты, едва помещающиеся на лице, глаза, нос, губы, брови, щеки — все огромное и все в постоянном движении. «А ну-ка, ноги в руки!» — скомандовала перспективная артистка. «Сейчас вы услышите настоящий голос!» И видавшие и виды музыканты только и успели скептически переклянуться. Бухнулась за фортепиано и запела песню «Респект». Не прошло и минуты, как они обнаружили себя каждый за своим инструментом с упоением, подыгрывающими главной героине. Векслер тем временем догадался нажать на кнопку «Запись», и в альбом «I never loved a man the way I love you» попал тот самый первый дубль. Честно говоря, из тех публикаций альбома, что я нашел даже в 1967 года, ну не похоже это на первый дубль. Но давайте послушаем, чем же она так зацепила, казалось бы, присыщенным всем уже сессионных музыкантов. Трудно сказать вообще, правдива ли эта история или приукрашена со временем, но поверить в нее проще простого. Голос Ареты Франклин, именно ее Джерри Векслер анонсировал музыкантом Масло Шоулс как новую перспективную артистку и впрямь был хоть куда. Почти четыре октавы. Фортепианные партии на собственных записях она действительно зачастую исполняла самостоятельно. И, наконец, темпераменту певицы описанный случай вполне соответствует. Франклин никогда не лезла за словом в карман, не признавала авторитетов и не отличалась ложной скромностью. В английском языке есть выражение «a force of nature» — стихия, первозданная природная сила. К арете оно подходит идеально. Force — про несравненную вокальную мощь. Нэтча про обезоруживающую естественность всех ее публичных проявлений. В 1980-м на съемках фильма «Братья Блюз», вернувшего певицу под свет софитов после нескольких не слишком коммерчески успешных записей, ей довелось петь под фонограмму. Выяснилось, что Франклин попросту этого не умеет. И хотя этим эпизодом часто козыряют меломаны-консерваторы, мол, вот была поп-музыка в старые времена, не то, что нынешнее племя. В действительности он свидетельствует лишь о творческих и жизненных установках конкретной исполнительницы, которая была во всем абсолютно натуральна, непритворна и тем фактически и сделала себе карьеру и имя. Послушаем песню Think из братьев Блюз. Правда, я выбрала версию, уже облагороженную Лондонским театральным оркестром. для великой певицы Арета Франклин – давным-давно неотъемлемая часть американского, да и общемирового поп-музыкального канона, у нее обескораживающе мало великих записей. Творческую юность она провела на Лейбле «Коламбия», выпустив на нем с десяток более или менее проходных альбомов. Ее репертуар в те годы представлял собой по преимуществу мягкий соул и салонный поп самого безвредного свойства, а главная героиня лишь изредка демонстрировала возможность своих гутоперчивых связок. В последние сорок лет жизни у нее были локальные чартовые успехи, однако даже дуэты с ее Ритмикс и Джорджем Майклом вряд ли открывали новые грани ее таланта, напоминая скорее спланированные выходы под аплодисменты. По сути, творческий пик Франклин продлился всего несколько лет. С 67-го, когда на свет появился вышеупомянутый диск «I never loved a man» «The way I love you» до 72-го, отмеченного изданием живого двойного альбома «Amazing Grace». Весьма скромно для исполнительницы карьеры, которой продлилась более полувека. Давайте послушаем дуэт Ариты Франклин и Джорджа Майкла, записанный в 87 году. I knew you were waiting for me. Песня принесла Майклу его первую премию Грэмми. Для Франклин, это Грэмми стало 13. -й. Кстати, в альбоме «100 хитов 80-х она идет на втором месте, уступая лишь I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me Уидни Хьюстон из фильма С любовью, Саймон. Вернемся к пяти годам 67-72 года. Ведь это была поистине сокрушительная пятилетка. Цифры и факты не дадут соврать. Более десятка песен на вершине R&B-чарта. К концу ее жизни их количество перевалит за сотню. Появление на обложке журнала Time Праздничный день Ареты Франклин, учрежденный в ее честь в родном городе Дейтройте. Но еще убедительнее о стремительном взлете певицы говорит сама музыка. Дюжина впечатляющих альбомов, на которых у Франклин получалось буквально все, за что бы она ни взялась. Кавер-версии современных ей поп, рок и фолк песен белых артистов, сколько угодно, от Bridge Over the Trouble Water Саймона и Гарфанкела через битловские хиты Satisfaction Джаггера Ричардса, Последний пришел в восторг от версии Ареты. Он ведь и сам изначально задумал Satisfaction, как среднетемповый трек с духовыми. Спустя много лет именно Кит Ричардс инаугурирует певицу в зал славы рок-н-ролла. Даже в материале, вызывавшем в оригинале некоторые вопросы, например, в слащавых сентиментальных балладах под забытой ныне группы Брэд, Франклин как будто бы находила некий глубоко спрятанный внутренний нерв и обнажала его своим исполнением, вдыхая в эти песни абсолютно новое эмоциональное содержание. Это было Satisfaction. А как насчет произведения собственного сочинения? Возможно, это не то, чем Франклин запомнится массовому слушателю, но и таковых в ее дискографии было немало, включая блистательные недооцененные композиции вроде «Don't let me lose this dream». Вряд ли какая-либо из них войдет в учебники музыкальной теории. Певица и ее соавторы, например, первый муж Тед Уайт или сестра Каролайн Франклин, почти не отступали от стандартных для блюза и совла аккордных последовательностей. Но искренность и пылкость исполнения без труда компенсировала любые сочинительские недоработки. Когда со слушателем говорят вот так, напрямую, без обивников, раскрывая ему душу и фактически не требуя при этом ничего взамен. Он готов многое простить. Тем более, что сырой и жесткий саунд, аккомпанирующий группы, той самой Muscle Shoes Rhythm Section, идеально подходил голосу артистки, что осознавали и сами ее участники. После эпохальной первой сессии в Алабаме они сами, послушно, по первому зову летали записываться с аретой Франклин на восточное побережье. образный черный репертуар? Ну, конечно. а той же «Респект», в оригинале спетой Одессом Рейдингом, через работы Рэя Чарльза, Джеймса Брауна и Кертиса Мейфилда, к, например, «A Change is Gonna Come» друга, ментора и некогда возлюбленного Сэма Кука. В Последнее и без того с собой духоподъемное песнопение исполнено ретой с такой сногсшибательной эмоциональной силой, что у самого пораженного скептика пропадут всякие сомнения. Перемены в самом деле не за горами. При этом по соседству на том же альбоме располагается "Drown in my own tears», прославленная Раем Чарльзом, пронзительная, скорбная песня, от которой слезы, в соответствии с заголовком сами наворачиваются на глаза. В этом эмоциональном модусе Франклин также оказывается абсолютно органичный. Я думаю, вы смогли догадаться какая-то из двух песен, веселая или грустная. Ну и «Респект» может показаться парадоксальным, что этот и некоторые другие треки певицы, прослывшие феминистскими гимнами, были сочинены композиторами-мужчинами. В действительности противоречия нет. Франклин с легкостью присваивал себе любой репертуар, работала с ним так, что даже оригинальное авторское исполнение переставало быть исчерпывающим. Неважно, кто первым спел ту или иную композицию, как только она попадала к арете, у нее наступала новая жизнь. Строго говоря, далеко не все классические записи артистки подходят на роль феминистских гимнов по своему содержанию. Например, хит Chain of Fools спет от лица женщины, который на прополуе изменяет ее возлюбленный. А она при этом вздыхает, сетует на судьбу, клянет в свою глупость, но все равно остается с ним. Зато иконой феминизма была сама певица первая женщина в зале славы рок-н-ролла, ворвавшаяся в этот мужской клуб, примерно так же, как когда-то в студию Масло Шоус. Ну, послушаем Chain of Fools.
1: To your chain, chain, chain.
0: Исполнительские органики Ареты Франклин кажется поровну врожденного и приобретенного. Харизма и неотразимое стихийное обаяние, безусловно, от природы. Но выразительность подачи из другого источника. Мать ареты пела в церкви, а отец, несмотря на то, что ввел, мягко говоря, не слишком христианский образ жизни, с женой они расстались после того, как он изменил ей с 12-летней прихожанкой, был успешным проповедником. Кстати, одним из первых представителей своей профессии, кто выпускал свои выступления на аудионосителях. Его даже называли «голосом на миллион долларов», потому что из каждой поездки он возвращался с туго набитым кошельком. В исполнительской манере Франклин есть многое от проповеди. Ей свойственна несокрушимая убедительность человека, привыкшего обращаться к массовой аудитории, зная за какие ниточки необходимо дернуть, чтобы за ним пошла многотысячная паства. Поэтому любая жалоба на жизненные невзгоды в устах ареты превращается в выступительную молитву, а оптимистичные мажорные треки Сущности довольно-таки низкого бытового содержания неизменно звучат как вдохновенные духовные гимны. Они и аранжированы были соответственно с бэк-вокалистскими, сопровождающими основной голос в лучших традициях церковного антифонного пения. В этой роли в разные годы выступали в частности родные сестры певицы Эрма и Кэролайн, а также управляемой матерью Уитни Хьюстон ансамбль «Sweet Inspirations». В далеком 1956 году 14-летняя певица дебютировала альбомом госпелов церковных песнопений, затем отошла от духовного репертуара но привнесла присущий ему эмоциональный пафос, светские жанры блюза, соло и фанка. А в 1972 году коротко -но триумфально вернулась к корням, записав «Amazing Grace», возможно, самую яркую и удивительную пластинку во всей ее дискографии. Набор религиозных гимнов, исполненных в сопровождении натурального церковного хора, но и одновременно с верной фанк-роковой командой аккомпании, Диск стал чартовым рекордсменом не только благодаря громкому имени артистки, что периодически происходило с ее записями позднее, но и как уникальный сплав духовной и секулярной традиции черной музыки. В сущности, для прижизненной канонизации Франклин, в светском, а не в церковном смысле этого слова, с лихвой хватило бы его одного.
1: See? We'll win.